0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. Grabando. El cine I. Y... El cine I. Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coixet,
1: Spike Jonze
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton
0: Paz Alicia García-Diego
1: Alfonso Cuarón
0: Costa Gavras,
1: Claudia Saint-Lucé Julio Medem, Alejandra Márquez-Abel
0: Amate Escalante
1: Claudia Llosa,
0: Athena Rachel Sangari
1: Matthew Kasovitz
0: John Cameron Mitchell
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: Cientos de nombres propios Y
1: muchas latas de
0: película El cine y O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta el
2: cine por Ibero 90.9. 11 de la mañana, con dos minutos, transmitiendo completamente en vivo desde diferentes latitudes de la geografía mexicana. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Eh, no estoy en la cabina en Santa Fe, donde sí está... Mi queridísimo Ricardo Marín, con quien es un placer compartir micrófonos como es costumbre, digo lo que digo siempre, hoy es viernes 4 de noviembre del 2022. Y es un placer compartir micrófonos contigo Rick,
3: ¿cómo estás? Eh, también es un placer compartir micrófonos este virtuales contigo More, eh, todo bien, todo bien, yo me encuentro justamente en la, en la cabina Por lo cual que mi calidad en HD probablemente delatará, pero sí justamente More aquí, feliz de estar un viernes más en eh, la cabina de radio de Ibero 90.9 para hablar de cine y más cosas More
2: Sí, y bueno, el recién terminado Festival Internacional de Cine de Morelia, en su edición 20, nos eh, recordó que no tenemos que estar juntos todo el tiempo para hablar de cine. Es así, Anafer Torres, ¿cómo andas?
4: Muy bien, More, muy contenta de estar con ustedes platicando, eh, recapitulando todo lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas. Eh, y pues muy contenta, siempre, siempre es un gusto poderme conectar, aunque sea de manera virtual.
2: Sí, hoy, hoy hablaremos de Morelia y de lo que sucedió la semana pasada por allá. Este, tendremos incluso en nuestras entrevistas la presencia de una de las ganadoras del festival. No se esperaba menos, siendo un eh, evento que este año tuvo una importante cantidad de películas dirigidas por mujeres... Pero bueno, antes que eso, Rick, arrancamos como siempre, arrancamos normalmente el programa con el obituario y también es una presencia femenina... Eh, la que tenemos que lamentar que se nos haya adelantado en estos días Rick.
3: Así es More, se trata de eh, Patricia Morán una de las actrices eh, emblemáticas del cine de oro mexicano eh, ella, ella falleció el 24 de octubre de 2022, no pudimos dar concretamente la, la noticia cuando, cuando sucedió debido a que estábamos eh, transmitiendo desde el Festival de Cine de Morelia justamente, no obstante eh, su pérdida marca una de las últimas pues, este, partidas que nos otorga el cine de oro mexicano eh, Patricia eh, Morán es muy conocida por papeles en películas como La casa del odio, otra, otra Primavera, eh, así como sus cuestiones en sus involucramientos, pues, en el doblaje, etc. No obstante, creo que su una de sus más grandes aportaciones, creo, al cine nacional fue en colaboración con Luis Buñuel eh, actuando en la película El ángel exterminador. More.
2: Sí, así es. Este. Eh... Yo creo que si tuviéramos que quedarnos con el papel más relevante de la carrera de Patricia, sin ningún lugar a dudas, Rick, tendría que ser eh, justo la película que acabas de, de mencionar. Uno de muchos clásicos que hizo Buñuel en su, en su etapa mexicana, ¿no? Pensar y recordar que este gran genio que nació en Calanda, en Aragón, y que luego vino a vivir a México y se hizo mexicano. Aquí podríamos volver a eh, las palabras de Chabela Vargas que... Eh, aseguraba que los mexicanos nacen donde se les da la gana, ¿no? Este, Así es. Don Luis vivió muchísimos años de, de su existencia en México y si bien terminó rodando varias de sus últimas películas en Francia y con, con capitales y producciones francesas, nunca dejó de vivir en esta preciosa casa que hoy es la sede de la Academia Mexicana de Cine en la cerrada de Félix Cuevas, ahí en la en la colonia del Valle, y nunca pretendió regresar a vivir a, a España tampoco, ¿no? Este, en su etapa mexicana, Buñuel tiene muchos eh, grandes éxitos de crítica, eh, y uno de ellos, sin duda, es El, el Ángel Exterminador. Este, eh, podríamos hablar de películas como Él, como eh, Susana Carne o Demonio, como Los Propios Olvidados, es. este, como ¿Qué? El Gran Calavera, como el Gran Casino. Este, el, ángel, el, el ángel exterminador sin duda Rick, una de las cosas más importantes que hizo Don Luis por acá y yo creo el papel más más especial y más importante
3: de Patricia Moral. Sí, es, es correcto, Y Justamente creo que tenemos también que agradecerle a, a iniciativas como las de Guillermo del Toro, las de Martin Scorsese con el World Cinema Foundation, eh, así como a la Filmoteca de la UNAM, que varias de esas películas ya se pueden ver de manera restaurada, justamente, eh, no por presumir ni nada, pero en el pasado Festival de Cine de Morelia me tocó ver una restauración de él, justamente, wow. este clásico de, de, de Luis Buñuel, que yo tengo que admitir con mucha pena que jamás había visto y Uy, es no. no es una película fantástica Uf. un arturo de córdoba en todo su en todo su esplendor completamente y una trama digna de cosas que Joanna Hogg creo que eventualmente envidiaría yo creo que anafer te gustaría a ti mucho esta película justamente
4: <ríe> ya sé y no no, le, no la pude ver en morelia y tengo que decir con un poco de pena que tampoco la he visto antes pero sí todo el mundo estuvo hablando de la restauración de él, por ahí andaba Claire Denis en esa función. Sí, justamente,
3: me tocó verla con Claire, Claire, Denis. Claire Denis.
4: Un saludo pues, a Alex Durán. Mi, mi querida
2: Anafer, hoy que se habla tanto de eh, señores tóxicos, no, de eh, celosos, de boyers, de, de machismo, de masculinidades este, mal encausadas, creo que él es una película que se adelantó a, a su tiempo y que hace un retrato crítico bien interesante y, y, este, y que es una película que creo que funciona muy bien para estos tiempos, este, eh, donde se sigue hablando desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde luego, de, de estos temas y donde son parte de la agenda eh, del día a día. Este, la verdad es que sí, sí creo que el... el el este energúmeno encantador hasta cierto punto insoportable en la mayoría de el metraje de la película que construye Arturo de Córdoba en esta película, es un modelo para, para ver a muchos este hombres tóxicos este sí. eh, que se han hecho después de, de él en, en el mundo de las películas, pero bueno, todo esto para decir que descanse en paz Patricia Morán, de quien además solamente querría yo agregar Rick fue una gran artista de radionovelas Así de, es. de doblaje y que participó en un clásico de los clásicos que es de de las que yo sí confieso haberme echado prácticamente completas y me gustaban mucho que era Calimán sí
3: Sí, justamente, mi, mi papá también era súper fan y muy emocionado Él una vez me compartió todos los episodios de Calimán Justamente de la radio novela. los tenía todos Mi papá era, era turbo, turbo fan Y también como tú, él los escuchó todos cuando estaba más chiquito justamente, more
2: Y un saludo grande a Edgar David Avilera. Este, él, él tiene mucho que ver con el resurgir del personaje Así en, es. en fechas recientes Y este, nada, des descanse en paz Patricia Morán Mira Rick, yo sé que ya por ahí en cabina tienes... Eh, a nuestros primeros invitados. Así Entonces es. se me ocurre que, que mandemos a la primera canción de una vez porque a mí ya se me cuecen las habas de verlos, saludarlos y platicar con ellos.
3: Por supuesto, pues vamos a escuchar algo que escuchamos el fin de semana pasado en vivo, incluso en el Festival Marvin. Esto que sigue es de Dean Brita y la canción se llama Night Nurse. Escuchamos, Rick. Escuchamos una bellísima canción del dúo de Dean Wareham y Brita Phillips, eh, de eh, La canción se llama Night Nurse. Quise ponerla porque justamente Dean Wareham junto con Brita Phillips vinieron eh, la semana pasada al Festival Marvin a tocar algunas canciones de su banda, de Luna, de Galaxy 500. Y a mí me interesaba justo recalcar, no sé si, si se recalcó durante la semana o durante los previos, pero Dean Wareham tiene una, una conexión súper estrecha con el mundo del cine, especialmente haciendo la música para. para las películas varias películas de Noah Baumbach o apareciendo a través de la de música como The Galaxy 500 en las películas de Noah Baumbach eh, resalto especialmente la música de Mistress America una película que yo amo y adoro que t -t toda la música la hicieron justamente Dinamrita entonces por eso quería poner esta canción en este momento
2: cada que oímos una canción y explicas por qué la escuchamos, me da gusto que tú seas el que las escoge ya ves. y recuerdo tristemente tu semestre de intercambio en Holanda cuando la música la ponía yo y ponías puro es Joaquín que...
3: Sabina, ¿verdad, More?
2: Exactamente, sí, bueno, o cosas como del fonógrafo, música ligada a tu bueno, recuerdo, El fonógrafo
3: así. es genial, More, ¿de qué hablas? No, o sea, yo lo sé, es...
2: yo lo sé, pero está mejor esto que tú pones, mi querido <risa> permíteme bien, señalarlo este, buen preámbulo y buen pie para darle la bienvenida a nuestros primeros tres invitados del programa del día de hoy. Nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del de Cineí a René Herrera, director de Emboscada. Hola René, ¿cómo estás?
5: Bien, More, muy bien. Muchas gracias por recibirnos este día tan especial para nosotros.
2: Y René no viene solo, viene acompañado de los dos nombres propios quienes protagonizan... Eh, esta interesantísima película, Adriana Yabrés hola Adriana, bienvenida.
6: Hola More, qué
2: gusto, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ti por venir con nosotros, este es el momento donde yo empiezo con las ventiladas y las historias de cuando yo conozco a la gente, Adriana la conozco por su extraordinario talento y generosidad con muchas y muchos de los alumnos de el área de cine, de comunicación de la Ibero, con quienes ha hecho varios cortos de titulación. Así sí. que, este pues, <risa> no necesariamente tienes que decir mucho, pero te declaro culpable, Adriana. Muchas gracias por ayudarnos siempre. No, muchas gracias a la orden. Para, hay que hacer más cine. Exacto. Y viene también, este, cerrando esta tercia este, de ACES, Ramón Medina, que también... Junto con Adriana, que protagoniza la película. ¿Cómo estás, Ramón?
7: Muy bien, More. Muchísimas gracias por invitarnos.
2: Sí, te cuento a ti que hoy vas a aparecer por partida doble en el programa, porque al rato platicaremos con el buen Guarache y Cristian Cueva, los guionistas de eh, La Exorcista, que también llega a pantallas en estos días por acá. Entonces, este, te he visto mucho esta semana, Ramón.
7: <risa> Andamos del tingo al tango.
2: Muy bien, este gracias al maestro Ricardo del Ángel que nos presentó con René, con Adriana y con Ramón. René, ¿cómo nace la película? ¿Cómo, cómo inicia el proyecto de emboscada?
5: Eh, es una historia larga que voy a tratar de resumir, eh, porque todo parte de un, de un edificio que literalmente me presentaron. Un amigo actor había hecho ahí una obra de teatro y quería que fuera a ver, era, el, el edificio era de una amiga suya. Y, y me dijo ven a ver el edificio a ver qué se te ocurre lo fui a ver es un edificio que está ahí en el centro frente al teatro Blanquita, ya tiene 100 años y me pareció un edificio muy interesante pero en ese momento yo estaba en otras cosas, pensando en otros proyectos etcétera, etcétera y llegó un punto en el que eh, metí un par de proyectos para que lo apoyaran en la y que no me dieron los apoyos y lo único que tenía en ese momento era el edificio le hablé a este amigo, le dije, ¿sabes qué? Tengo el edificio, voy a escribir una historia que se desarrolla en él. Y así fue como nació Emboscada.
2: Un edificio, Adriana, donde tú eres un poco la que, de una manera similar a lo que nos acaba de platicar René, este heredas el lugar y pasan un montón de cosas ahí. Digamos que... Tu personaje, el de Ramón y el edificio serían como los tres personajes principales de la película, ¿no? ¿Cómo llegas al proyecto, Adriana?
6: Eh, René me invitó como por septiembre del 2018. Esta la filmamos en abril 2019 y me mandó el guión. Yo acababa de llegar a Los Ángeles porque tenía un callback y, y tenía que estar... En, bueno, estaba esperando hacer check-in Entonces me metí a un Starbucks Y en eso me, me escribió René Y me mandó el guión Y se me fue la hora del check-in Porque me quedé leyendo el guión <risa> <risa> no, 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 o sea, entré más tarde y, y ya le llamé para decirle que sí Que cuándo, que cómo que, que, que procedía, que yo quería ser parte Y, y así le hicimos le, Y después en abril nos tomó, ¿qué? 12 días hacerla. En 12 días hicimos la película.
2: Órale. Este, eh, Ramón, a ti te toca ser eh, un antagonista que tiene una serie de particularidades como personaje bastante interesantes. De entrada, Este eh, no le echo a perder la película a nadie, diciendo que eres un poco malo, pero con mucho humor. ¿Cómo se hace esto, Ramón? ¿Cómo se le mete humor a una película...? Este, pues
7: de cine negro, como esta que hicieron ustedes con René. Fíjate que, eh, digo, estaba escrito en el guión así, pero platicando con René hace unos días, justo comentábamos eso, ¿no? Que, que para ser un personaje con estas características tan de humor sórdido y extraño, pues el personaje, o sea, la persona que lo interprete tiene que tener ese humor. Y la verdad es que yo soy muy sarcástico e irónico. Entonces, para mí fue... Maravilloso poder explorar esa parte personal en, en este personaje de, de Frank.
2: Sí, René, este cine negro que no estamos muy acostumbrados a, a ver en lo que se está produciendo en, en México en nuestros días. Este, pero además también con, con un tono y con, con una estética bien particular. Este, ¿por qué hacer una película como esta, René?
5: Eh, fíjate que cuando estaba yo en este proceso que te comento de, de Que tenía ese edificio a mi disposición Pensé, ¿qué puedo hacer? Yo soy muy aficionado de todos los géneros Salvo el musical, si es así, no, no soy muy fan okay. A pesar de ser mal melómano, quiero decir Porque amo la música, no me vayan a ver feo Ni a escuchar feo, más bien No me gusta el musical, pero el resto de los géneros me gustan mucho Y cuando me senté a escribir el guión Dije, ¿de qué puedo escribir? Dije, puedo hacer un drama que se desarrolle en dos departamentos, pero el edificio, este edificio se presta para hacer algo como un thriller, y siempre he, cre he creído que el thriller es un género muy generoso, entonces por eso me di a la tarea de escribir algo así, además que soy muy aficionado, como, como bien apuntas, del cine negro, ¿no?, eh, me gusta mucho, tengo grandes referencias Y la estética, como bien apuntaste al inicio No solo la, la da el, y la dio el edificio Sino también la gran fotografía de Carlos Hidalgo Con quien ya llevo muchos años junto Hemos hecho algunas cosas juntos Y platicando con él yo le decía mira, yo, A mí me gustaría hacer un Mexican Noir no La película se concibió originalmente en blanco y negro Pero por azares del destino eh, por citar uno en específico, que cuando llegamos a un mes de, de, de rodar, nos habían pintado las paredes color pistache, azul, rosa mexicano. Yo cuando lo vi me emocioné mucho, porque dije, ese es el mexican noir que yo quiero, quiero un, hacer un cine negro con color mexicano, pero Carlos, como no había mucho presupuesto, me dijo, va a ser muy complicado matar los rebotes, no tengo las lámparas para hacerlo. Uno de los productores sugirió hacerla en blanco y negro, y, este, y, y de hecho se rodó la película en blanco y negro Pero la foto de Carlos fue tan buena que mi postproductor Ernie Schaefer Me dijo déjame hacer un experimento y cambiar la color Y cuando me mostró a mí la prueba yo quedé enamorado Con la esperanza de que Carlos Hidalgo aceptara este cambio que aceptó Y bueno y así fue como surgió la estética y, y la historia de, de Emboscada ¿no?
2: Sí, puro sospechoso común, un saludo muy fuerte a Carlos como a uno de tus productores, al buen José Ramón Pedrosa, que también es gran amigo, exalumno de la Ibero y compañerito de banca, este, eh, de, de los muchos colaboradores que, que, que tuviste en, en la película. Rick, tú querías preguntar varias
3: cosas. Sí, bueno, yo quería preguntar, o sea, justo, eh, yo la verdad entré a la película sin... El More me la platicó, no sabía de qué iba y me, me dio... dio un, fue una grata sorpresa darme cuenta que era como un... un justo un noir mexicano, ¿no? Eh, ¿Cuál fue... Co, justo, yo quería preguntar, ya me lo contestaste un poquito ahorita, pero también desde la actuación, ¿cuál fue como su aproximación como hacia el género, justamente, ¿no? Como... ¿Cuál fueron... o sea, cómo fue que se prepararon para una película así? ¿Es una preparación diferente? ¿Vieron puras pelis de Philip Marlowe? ¿Cómo fue, cómo fue todo eso?
7: Y elaborar esa <risa> <risa> Lo hace sentir a uno ignorante No <risa>
6: Pues empezar a buscar eh, Películas de cine negro eh, uh -huh. Entender a Humphrey Bogart sí, este, claro. Y a la Femme Fatal eh, Traducirla a A lo que a, a, al est Del estereotipo Pasarlo a lo que sería Hoy en día en México <risa> Y con... Bueno, es ay, qué difícil no, no, no entrar en lo que no quiero entrar. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero, pero eso, entenderlo y traducirlo a lo que me funcionaba uh -huh. para poder contar esta historia desde hoy en día en un edificio en México. Eh, creo que eso fue lo que más hice. Y también como jugar con... Con algo que nunca había hecho y que esta película lo exigía era jugar con cierto misterio sí. en el personaje. Entonces, como vaya, la corporalidad es como lo que más me con lo que más me gusta jugar. Entonces, jugar con esconder las manos, caminados distintos. Incluso la administradora del mismo edificio tenía un caminado muy peculiar que le robé. Entonces, como ir agarrando todo lo que pudiera para poder crear a Nadine y, y crear ese, ese, ese juego sí. y mantener a una femme fatal hoy en día.
3: Claro.
7: Pues mira, es que yo no iba a ser Frank. <risa> <Por favor>. <risa> ok, ok. <risa> eh, cuando yo leí el guión, René me, me ofreció otro personaje y este y más allá de, de ver eh, una historia de cine negro eso personalmente dije este personaje lo tengo que hacer yo uh -huh. porque eh, es una licuadora de muchas cosas que ya he experimentado en otros proyectos y que no había podido desarrollar o tener ese arco dramático tan tan este tan completo y con esa curva tan bonita que tiene el personaje de, de Frank entonces yo yo ya yo ya tenía muy claro qué quería hacer con Frank de verdad lo, o sea no, se oye no no quiero no quiero pecar de soberbia pero lo, tenía muy claro cómo quería dibujar a Frank y lo que platicaba con René, pues en todo coincidíamos, la verdad es que fue bastante fácil a la hora que decidimos que, que el personaje eh, lo iba a interpretar, y gracias a Adriana que fue quien le dijo, sí, Ramón, <risa> porque aquí, o sea, de verdad gracias, porque Adriana fue la que, que me dio la patadita de confianza jun eh, junto con René ¿verdad? para hacer este personaje y pues eso, o sea eh, te digo, es un personaje en el que pude meter muchas cosas que ya había experimentado en un, en una sola, en un solo vaso de licuadora y, y ahí salió Frank,
8: sí, Frank
7: yo
2: no, no quiero amarrar bien, navajas, este mi queridísimo René, pero ya que es, acaba de comentar lo que comentó Ramón y está Adriana presente ¿qué, ¿qué tan importante para ti como director es desde luego la química que ves cuando haces un callback y cuando estás tratando de cerrar el reparto pero pero la retroalimentación o ¿no? lo que te pueden ir diciendo, digamos, los que ya se han subido al barco, en, en, en ese sentido, ¿tú, ¿tú cómo lo vives como director para terminar de cerrar un, un casting?
5: Eh, fíjate que eh, no solo para terminar, sino también para iniciar, o sea, yo siempre, mi, mi proceso de casting son muy peculiares, pe peculiares porque a mí me gusta darle al actor todo el guión, no me gusta siempre me ha parecido medio criminal que al actor le den una escena y le digan interprétala sin tener un contexto entonces eh, para mí lo más importante es cómo vibro con el actor y ya una vez de cómo vibro con ese actor ya me sumerjo en su personaje y en la historia para ver si hay comunión eh, y así me voy ese fue ese ha sido siempre mi proceso y en el caso, eh, bueno, de Adriana a la mitad del guión pensé en ella como te dijo hace un momento, se lo mandé y a las dos horas me dijo cuándo lo hacemos y, y Ramón también, o sea Ramón yo siempre había querido siempre había querido trabajar con él le mandé el guión eh, para otro papel y, y me decía es que me, dame chance de hacer a Frank, dame chance de hacer a Frank y si todo todo, todo, todo apuntaba siempre a que fuera él, entonces claro, yo le pregunté a Adriana, oye ¿Cómo ves a Ramón? Eh, ¿Has trabajado con él? Y me, me habló maravillas, me dijo, sí, por supuesto, claro que sí. Y la noticia se la dimos a Ramón casi casi el día que fuimos a hacer la lectura de guión de que él iba a interpretar a Frank. Estaba muy emocionado, muy agradecido y la verdad, y se lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, no creo que haya habido un actor mejor para interpretar a, a Frank que él. Y, y, me lo, y no, solo, no solo yo lo digo, sino que me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Y estoy muy orgulloso de haber tenido no solo a, a Adriana y a y a Ramón en esos papeles, sino al resto del reparto.
2: Pues este yo voy a ser reiterativo, pero me sumo al comentario, creo que creo que este, tenía que ser Ramón, me da esa impresión. Oigan, está por ahí entre ustedes otro personaje peculiar que se llama Andrés Durán Moreno, que les quiere hacer una pregunta. Adelante, Andrés.
9: Hola, hola, ¿cómo, ¿Cómo están? Andrés. Este, ¿Cómo estás, Andrés. Tarde, pero seguro, estamos por aquí, ahora, que, ahora sí que no llegué a la apertura, pero... Estoy con ustedes, eh, aquí a Adriana ya tuve la oportunidad de conocerla en, en el festival, ahí muy fortuitamente, este, sin saber ¿no? de, de uh -huh. dónde estaba y qué película, pero ahorita que la escuchaba mencionar que la película fue filmada en abril de 2019, yo quería preguntarte a ti este Ramón, a Héctor... Este, René. A René, perdón, disculpa. Siempre me con sí, a lo mejor. Siempre te, parece? ¿Siempre ¿Te, te, te parece llaman Héctor. No, cara de Héctor, no te agobies no, sí no, vale, no, no te agobies. Tienes
5: cara
3: de Héctor. Tienes cara de Héctor?
9: Héctor? <risa> Héctor. Mil veces. <risa> tú, saludos, tranquilo, Héctor. tú tranquilo. <risa> Muchas gracias. O saludos de Héctor a todos. divertidas, sustos <risa> que dan gusto. Pero bueno, amigos, quería preguntarles cuál fue lo más retador, porque vemos que en marzo. ¿Se vino la pandemia encima? ¿Qué pasó con la película? ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo se sintieron ustedes interactuando este, con los personajes y todo? Este, teniendo pues el bicho encima, ¿no? Volando pues, por es, el espacio. Se
6: hizo un año antes uh -huh. de la pandemia. Sí. Y creíamos que se es iba a, pues, a encajonar, ¿no? Como claro. Que Digo, en, como
5: como de... sea, ese, o sea, sí. qué, qué bueno que lo mencionaste porque el reto de hacerla en 12 días... Una sí, película sí, hacerla en 12 días sí. ya de por sí es un reto Sí sí. Ahora som, súmale Que, que a, me, a, a, a medio proceso De postproducción se nos viene la pandemia Claro a, Justo en la, la premiere sí, que fue el martes Alguien me preguntaba cuál fue el mayor desafío que tuviste Y le dije eh, ¿En qué etapa? Porque en, ca, en <ríe> claro. cada una hubo unos desafíos eh, De verdad comunales pa, Partiendo por el hecho de, de, de filmar en 12 días Y de, de llegar a un edificio donde de repente Me dijeron Oye ya no puedes usar eh, esto, esto, esto y esto, y nos dieron uh -huh. dos departamentos nada más, o sea, a pesar de que en la película hicimos malabares para que pareciera un edificio de ocho pisos y 400 departamentos, uh -huh. nada más nos dieron dos, o sea, todo está firmado, eh, está grabado en dos departamentos, entonces, cada etapa tuvo sus desafíos, ahora que ellos te digan cuáles fueron los desafíos de ellos, ¿no?, <risa>
6: Pues, claro. eh, yo no había hecho un largometraje, y, o sea, no no protagonizándolo, o sea, había hecho uh -huh. varios en otros personajes, pero, pero yo soy muy bicho de teatro, y, y entonces, el, la manera en la que yo trabajo es cronológicamente, <ríe> y había que, que organizarme muchísimo mentalmente, tal y físicamente para poder lograr las secuencias o sea que, que, que no, no se dispararan de arriba para abajo de en energía y, y creo que ese fue mi reto más grande como lograr eso y, y, y sí lo veo que veo que sí lo logré. Uh -huh. eh, claro que no estuve Super. sola. Super eh, ahí me ayudaron, me ayudó René obviamente y y también desde el, el primer día, me acuerdo que con Ramón era como, no, pero esto, eh, mi, sue mi, mi miedo es pasarme, ¿no? Eh, porque una vez que eres de teatro, la gente dice, ¡ay no, qué teatral! Y um, más me voy dando cuenta que es solo una cosa que se dice, no tiene nada que ver con la verdad... Pero me guiaba mucho también con, con Ramón, de me estoy pasando en esto y, me, y el confiar en, en que estaba bien acompañada me ayudó mucho. Pero también tenía planas de, con colores y post-its y, y Juan Ugarte, uno de los grandes actores que tiene esta película... Me decía eres, es que eres la niña de los plumones estaba, <risas> pero tenía que hacerlo para poder organizarme Gráfica, con sí, eso, no... que era lo que más me me asustaba de este proceso hacer una película en 12 días en donde no me pasara y poder llevarlo cronológicamente cuando no se hace así
7: sí ya ya lo habías mencionado que es tu primera que era tu primer protagónico y quiero decir que protagonizar una película no es cosa fácil, hay que mantener. La, o sea, esa carga de protagonismo o sea, y, claro, y, sí, al final, y alejado de un ego la, ¿no? es, es Hablo, hablo sí. realmente de, de, de aguantar El protagonismo en una película que es bien difícil Y Adriana, yo ni sabía O sea, yo me enteré hace una entrevista Antes que esta, que no, no había hecho un No había tenido un protagónico en, la, en el cine La verdad, me, o sea, para mí fue así como que En serio uh -huh. Y este, y bueno, sí, la, la verdad yo me sentí Pues muy parecido Como, este, como lo dice Adriana yo, yo sentía que tenía una réplica eh, muy sabrosa, ¿no? O sea, me ponía el balón para que lo pateara durísimo eh, Y mira, el, el reto para, para mí creo que fue Yo llegué muy cansado ese rodaje Yo terminé otro proyecto a las 6 de la mañana un día anterior Dios De empezar emboscada y a las 7 era mi llamado no. Cosa que no le dije a René <risa> Inteligentemente <risa> no se lo dije. Hasta hace una semana <risa> Entonces, los, Si no, no es Frank No, es que <risa> yo sentía que me quitaba Frank, la verdad y este y llegué muy, llegué muy agotado y los primeros tres días de verdad o sea yo trataba de no hacer nada más que lo que tenía que hacer y, y eso, eso para mí fue eh, pues el reto más más este más complejo ¿no? de, también estar co protagonizando con Adriana y a, esa, a ese nivel no a ese nivel actoral porque si ves la película el nivel actoral que hay en esa película no es no es tan fácil verlo y es que la química
5: también que hicieron ellos dos fue sensacional junto con los demás. O sea, verlos, yo que estaba viendo los dirigir, a veces me perdía viendo como una pareja bailaba un tango exquisito y claro. tenía yo que sal, salir del trance y decir, corte, 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 sí ya, ya, ya. No, sí, la
6: que sigue, la que y sigue. Y había unos planos secuencias que nos dejaban ver después y era muy difícil el saber que una de esas no iba a ser.
3: Exacto. Yeah. Exacto. Justamente, ahora yo quería preguntarles por último, nada, ya, ya se nos está acabando el tiempo para, para preguntarles, ¿dónde se puede ver la película? ¿Tiene, tiene, se estrenó ya, ayer justamente, ¿dónde, en, ¿en qué en cine se puede ver? Es,
7: es exclusiva de, de Cinemex. Perfecto. Y ahora mismo te doy, eh, ahí te va. Está en Cinemex Aragón, Huicuilco, Duraznos Platino, El Rosario, Encuentro Oceanía, Gran Sur, Lo Lomas Verdes, Gran Terraza, Mundo E, Patriotismo, Pabellón Polanco. Plaza eh, Fashion Mall, Reforma 222, Santa Fe Tlalpan y Universidad Ahí lo tienen, entonces si quieren, si,
3: si gustan de ver Emboscada justamente, More
7: Pues
2: muchísimas gracias a los tres A Ricardo por Acercarnos con, con ellos eh, Muchas felicidades, decir Rápidamente nada más, ya era hora Adriana que te dieran este protagónico Este, yo diría muchas cosas más De la película, pero les voy a dar tips Y voy a spoilerearla. entonces solo digo que me parece una película además coral que tiene sí, muchos otros sí, sí, personajes sí. que tienen mucho que ver con, con, con la trama, eh, inteligente con un guión sabroso que te, que te mantiene atento hasta el final de la película y que merece mucho la pena de irse a ver a las salas de cine eh, muchas gracias René, Adriana, Ramón a Héctor, si está por ahí A todos, este, gracias sí. a... Aquí, estamos, aquí estamos Por venir a platicar con nosotros Y seguro nos vemos muy pronto En, en el siguiente de los proyectos de
6: los tres ah, Adriana, sí, ¿tú gracias. querías mencionar algo Sí, rápido? quiero solo sumar que además es una película Que tiene como protagonista a una mujer Que cobra agencia uh -huh. y, y eso es importante
7: Sí, definitivamente Y, y no se siente forzado o sea, no, claro, no, no, no es no, una película no, de denuncia.
3: ¿tiene,
6: ¿tiene es, o sea, no es de tendencia tampoco. Sí,
3: no. y tiene otros detalles justo también que me parecieron que justo podrían interpretarse como tal, pero no, definitivamente no lo son. Cuando la vean, yo creo, sabrán de lo que estamos hablando también, justamente de eso. Pero pues, disfruten mucho Emboscada este fin de semana, que es su, su fin de semana de gran estreno, película. una gran película. Nosotros damos un pequeño corte de estación Gracias, y ahorita More. regresamos Gracias, a More el
6: cine. Gracias, More. Gracias a todos. Gracias.
5: Gracias. A
0: El cine I y... presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma 1.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. El, el cine I y... y... presenta. presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2.
0: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras
3: Vamos, regresamos, son las 11.38 a El Cine y eh, More, ¿sigues con nosotros?
4: Sigo con
2: ustedes, ¿me escuchan por allá?
3: Te escuchamos perfectamente. Anafer también sigue aquí con nosotros. ¿Estás ahí Anafer? Aquí
4: ando, aquí ando.
3: Se une nuevamente también a los micrófonos en un segundo que se logre acomodar el señor
9: Andrés Durán Moreno. Aló, aló, ¿cómo están? Llegando yo con todo el estilazo. Todo Tarde bien. Pero seguro mucho no, pero se llegó, Muchas se gracias, llegó. amigos. Es lo son importante? tan amables. Este, pues ya, listos viernes más, vamos a hablar de cine.
3: Un viernes más. More, tenemos muchas cosas de qué de hablar en este programa, justamente.
2: Sí, Anafer, nos compartiste en la semana una noticia que creo que si nos vamos a brincar otras, esta no nos podemos brincar. Eh, Rooney Mara y Joaquín Phoenix van a hacer la próxima película de Pavel Pavlikovsky.
4: Así es, More, es algo que nadie de nuestros radioescuchas me dejará mentir, que creo que nos emociona muchísimo eh, siendo fans de este director que nos parece muy muy bueno y como dices, bueno, Rooney Mara y Joaquín Phoenix que además son pareja en la vida real y que han trabajado juntos antes van a unirse para, para ser los, los protagonistas de esta historia que trata de una pareja americana que se va a vivir a una isla y entonces se ve como amenazado eh, pues su existencia ahí entonces la verdad es que me parece muy interesante y leía la nota y leía la sinopsis y así, creo que creo que es algo que va a ser diferente a las cosas que ha hecho Pavel Pavlikovsky, pero al mismo tiempo me intriga muchísimo, creo que después de haber visto Cold War, después de haber visto Aida podrá sonar diferente, pero creo que al final por eso, por eso me causa tanta como intriga y emoción, creo que no va a tener desperdicio Rooney Mara y eh, Joaquín Phoenix son definitivamente uno de mis actores favoritos del mundo entonces bueno viene, viene bueno lo que va a filmarse
2: Sí, la verdad es que suena muy bien este, ahora retomamos el nombre de Pavlikovsky que nos sirve para seguir platicando de los temas que eh, vienen más adelante en la escaleta del programa de hoy pero bueno decir que ya viene la... Nueva edición del Festival de Cine de Los Cabos, Así es. este que hemos estado muy activos y que estuvo muy interesante todo el trabajo del de concurso de crítica de este año, no, este eh, ya, ya sabrán este, muy pronto quién se llevó el gato al agua y este el premio entre otras cosas es asistir al festival eh, con la prensa y ver todas las películas por allá este en la próxima semana pero decir que entre los highlights para este año va a haber un reconocimiento a Tenoch Huerta y a Carla Souza dos eh, jóvenes presencias enfrente de la pantalla de nuestro cine que hacen cosas aquí que están haciendo cosas afuera y que son parte de la conversación y de lo que nos está pasando como, como medio como industria que viene la nueva película de Sarah Poli, la nueva sí. película de José Manuel Cravioto la nueva película estar... de Mia Hansen
4: Love también. también, la
2: nueva película de Mia Hansen Love va a estar también este, presentándose una vez más este, Homie Somewhere Else de Carlos Hagerman y Jorge
3: Villalobos Tú querías agregar algo Rick Sí, bueno, no, justamente eso La, la nueva película de Jafar Panahi, la nueva película de Sarah poli La película de Sarah poli va a ser la que va a cerrar Si no me equivoco Va a ser la película de clausura La función de clausura eh, Me emociona muchísimo esa película Sarah poli es posiblemente mi directora favorita Justamente después de un extraordinario documental Como Stories We Tell eh, Pues creo que no hay que perderle absolutamente nada De lo que haga justamente Mori
2: Sí, mucho trabajo de industria Recordar que en sí. Los Cabos se cocinan muchísimas películas y, y consiguen recursos para seguir adelante muchos muchos proyectos Va a haber unas mesas bien interesantes eh, eh, Sobre industria y sobre lo que está pasando Sobre hacia dónde va el, el, el medio cinematográfico y audiovisual Una de ellas moderada por la queridísima Sofía Márquez Moreno Que le mandamos un abrazo muy grande Otra por el, por el querido Arturo Aguilar Ahí vienen Los Cabos y se va a poner, se va a poner muy, muy bien. Este, por supuesto que va a haber presencia de, de Ibero 90.9 y de El Cine Saludos a Jimena Betancourt, que este, eh, eh, ya se está poniendo eh, las pilas y preparando bronceador y maleta. ¿no? Este, y vamos a estar presentes en, en Los Cabos como siempre, como siempre estamos. Como estuvimos, estuvimos presentes en Morelia, este año de una manera distinta a Ana Fer muy rápidamente, ¿qué se siente presentar una película en Morelia?
3: Sí, dinos.
4: <risa> pues me ponen un poco en el spotlight, pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Tuvimos la fortuna de presentar nuestro corto Frontera el día lunes, muy temprano en el festival. Eh, y la verdad es que fue realmente un regalo poder presentar tu cortometraje por primera vez en la pantalla grande, por primera vez en el cine, en el Festival de Cine de Morelia, eh, un festival que me encanta, al cual hemos podido ir desde hace ya varios años, sin embargo, eh, la verdad es que fue demasiado especial estar acompañada de grandes, grandes amigos, de amigas, de mucha parte del equipo eh, que estuvo en el cortometraje de la protagonista, Diana, eh, la verdad es que fue una experiencia increíble y también creo que fue muy distinta a, a otros años. Normalmente, eh, tengo que decir que nos hacemos como un poco el atasque de las películas, pero este año también quise, además de ver las películas, claro, eh, pues también tomar como el tiempo de estar con la gente querida que viajó a, a, a estar ahí presente, eh, de convivir, de comer, platicábamos con Marín un día que, wow, creo que nunca en todos estos años nos habíamos sentado a tener una comida en forma. Entonces, y
3: bien, bueno, sí, sí, sí. Como
4: siempre, como siempre Morelia, un, un goce total. Muchísimas gracias a todas las personas que lo organizan, a todas las personas que, que están ahí presentes y que realmente van a celebrar el cine.
2: Sí, este, un año muy especial con el triunfo de varias películas dirigidas por mujeres ya lo habíamos comentado eh, la gran ganadora me atrevo yo a decir que es el norte sobre el vacío de Alejandra Marques Abella que se llevó el premio a mejor largometraje de ficción el premio a mejor actor y el premio a mejor guión pero bueno hubo muchas ganadoras más y una de ellas es eh, nuestra siguiente invitada así que creo que nos podríamos ir a Canción Rick para este, después de la canción presentar a nuestra invitada.
3: Claro que sí, vámonos a una canción. Ahorita justamente en el Festival de Cine logramos ver esta película de Ruben Ostlund llamada Triángulo de la Tristeza, que me dio mucha risa, la verdad, gran película. Entonces vamos a escuchar una canción que se escucha ahí. Esto es de M.I.A. y se llama Born Free. Estamos escuchando este excelente sampleo de Suicide de Alan Vega. Este, la canción se llama Born Free, es de M.I.A. Parte de la banda sonora de esta película de Rubén Ostlund, llamada Triángulo de la Tristeza, Triángulo Sadness. Y More, tenemos una gran invitada ahorita en la cabina virtual.
2: Sí, estamos muy contentos de recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Y a Natalia López, directora de Manto de Gemas, que se llevó el premio a Mejor Dirección, hace unos días en la edición 20 del Festival de Cine de Morelia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros.
8: Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Un placer estar aquí con ustedes.
2: No, un gustazo. Hemos seguido el paso de la película, Natalia, desde que se estrenó en Berlín, ¿no? Donde también ganaste un premio muy importante, el premio del jurado de, de, de este año, este y donde pues pusiste en cámara y en película eh, una preocupación y una realidad que, que vive México y que eh, a mucha gente le preocupa o le asusta, este, pero que al final tiene que ver con una de las cosas que hace el cine, que es poner temas encima de la agenda y hacerlos este, parte de la conversación, este, que es retratar la realidad que vivimos, Natalia, ¿Por qué tu primer película como directora? Tienes ya una carrera muy larga y un reconocimiento muy importante como, como, como eh, montajista y editora. este Es, es manto de gemas. ¿Por qué, ¿Por qué decides hacer manto de gemas tu primer película,
8: Natalia? Gracias, Fernando. este Creo que cualquier película tiene que nacer de una necesidad profunda. No pueden ser nada más ganas este, de hacer una película, sino sino una gran necesidad de decir algo, y creo que esta película nace de haber vivido los últimos 15 años en, en el campo mexicano. Eh, vivo en Morelos y trabajo con gente de un pueblo muy pequeño, y creo que definitivamente esta tierra, el territorio, marcó mi necesidad, y ver la transformación del lugar que me rodea marcó esta necesidad. Este, y las películas son, son algo que se va descubriendo en el camino, me parece, y lo aprendí cuando cuando era montajista, este, no hay un objetivo este, absolutamente planeado y claro, las películas se van develando y se construyen capa por capa, entonces esta necesidad era la necesidad de aproximarse a la tragedia de México desde un lugar eh, psicológico de alguna manera, desde, desde, el, desde, desde un lugar que compartamos todos y que tenía que ver con la herida que teníamos, eh, una herida que para mí es una herida espiritual eh, del pueblo mexicano y de, y, de, y de todos sus habitantes por haber vivido eh, es, esta tragedia en todas, en todas sus dimensiones a lo largo de tantos años. Creo que ha calado muy muy hondo y, y mi intención era verlo desde un lugar que no, lo había, que no lo he visto hasta ahora, que era un lugar este, un poco más abstracto, este, no tan espectacular, eh, no, no es una tragedia que, sea, que se pueda atacar de manera sociológica, económica o política nada más, sino en toda su complejidad. entonces Manto de gemas es, es la aproximación, acercarse a la tragedia desde un punto de vista más psicológico de alguna manera y experiencial.
2: Natalia, ¿cuál es la diferencia fundamental desde tu perspectiva eh, entre editar y dirigir? ¿Qué, ¿Qué cosas tuviste que desaprender si pudiera funcionar el concepto para, en lugar de, de estar trabajando con algo que ya se rodó, eh, ser la que decide exactamente qué se va a rodar y qué se va a ver y qué no me parece que hay un juego brillante y bien interesante en la película entre lo que vemos a veces y lo que no vemos no este y que en la puesta en cámara hay, hay un, un cuidado casi milimétrico me atrevería yo a decir este, para, para saber qué se enseña y qué no se enseña
8: sí este hay una hay un abismo entre el, entre ser un, un colaborador este, entregado a la visión de alguien más y ser quien aporta la visión este, quien aporta la visión es alguien que, que tiene un compromiso que es como una espada de Damocles en la nuca durante años este, eh, es un compromiso con, con la honestidad a cada momento de alguna manera y, y, y esa, esa demanda interior de, de, de alguna manera ser coherente a cada paso que uno da con la intención que tiene es brutal este, y, y obviamente para bien y para mal todas las decisiones que el, el director o la directora tienen que tomar a lo largo del camino este, es un proceso mucho más solitario de lo, que, de lo que parece desde afuera, o sea el cine es, es, efectivamente es un acto colectivo en todos sus procesos porque es una manifestación tecnológica muy compleja pero, pero este tipo de películas son, pues necesitan de un, una persona, sosteniéndola desde principio a fin, y sosteniendo esa visión. ¿no? Entonces, el, todo lo que sé del cine lo aprendí en la sala de montaje. El, el montaje es algo realmente apasionante, es una labor muy cerebral y muy analítica, y creo que eso me ha ayudado a desarrollar una pasión por, lo, por el lenguaje cinematográfico, sin duda, por todos los elementos del lenguaje y a, este, a conocer y a, y a poder eh, discernir este, la, la mecánica del cine, ¿no? Eh, pero bueno, construir una película como de, de cero a, al final es una labor que para mí fue este, como un Big Bang, sí, una, una sorpresa, ¿no? Es algo desconocido. Este, y fui encontrando el camino en la dirección de los actores, en, en la escritura del guión, que fue para mí como subir al Everest, yo creo. Este, todo fue eh, un proceso de aprendizaje fuerte, a pesar de haber tenido experiencia en el cine.
2: Ricardo, te quería preguntar algo allá en la cabina. Adelante, Rico.
3: Sí, un poco similar a lo que también te había preguntado el more hace rato, Natalia. Como que al ver Manto de Gemas es evidente la o sea, el retrato de la realidad, por supuesto, como, lo, como nos lo mencionaste, y este retrato que rebasa un poco la psicología y que se vuelve como algo inhumano a veces de describir pero también hay un como una intención cinematográfica también muy clara, que se ve desde el primer plano, que, que se va como exponiendo y sobreexponiendo la imagen justamente, y luego al ver la, la, la película, ves también que tiene un color muy particular, o sea, una paleta de colores pues muy particular, y no solo eso, sino también la forma en la que tú mueves, o incluso no mueves la cámara, como que hay mucha intención detrás, ¿cómo fue que te aproximaste a este estilo, digamos, este, audiovisual a este estilo cinematográfico tú Natalia?
8: Sí Ricardo, gracias este, para mí la fuerza más grande del cine radica en la forma este, creo que a través de la forma se transmite la visión, eh, creo que la narrativa este, la, el movimiento de cámara, el sonido los diálogos, todos son, el, son elementos que como así como las notas en una partitura juegan en diferentes momentos y tienen relevancia en, en unos momentos y menos relevancia en otros, pero la forma, el, el modo, no amamos a Dostoyevsky o a Cristina Velasco o a Maggie Nelson por los temas que nos dan, los amamos por la forma en que los cuentan, este, realmente la forma es la que transmite el, el, la visión interior de algo, ¿no? la propuesta de alguien, Entonces, para mí, eh, la parte formal no es una parte superficial, un cascarón, es el modo en el que se transmiten las ideas. Este, creo que ahora hay una fascinación especial por la narrativa, que para mí realmente es un, es un elemento más, así como el actor, importantísimo, pero nada más un elemento más. Entonces, realmente Manto de Gemas fue construida en una lista de planos, más que en un guión, en una lista de planos donde describí y visualicé la película en cada plano, eh, el movimiento de cámara, la luz del día, el color, el, el diálogo, qué se iba a escuchar, este, todos los elementos hubo como un diseño muy grande de los planos más que de la narrativa. ¿no? Se, se construyó la película en base al lenguaje y a las herramientas cinematográficas e, y ahí, ahí el resultado. Yo creo que el cine... Es, es, es el arte de transmitir ideas, a diferencia de la literatura que es el arte de transmitir imágenes
2: Andrés, uh -huh. ¿tú qué querías preguntar?
9: Hola, hola Natalia este, escuchándote muy atentamente es, igual y tu modo prestado al futuro o quizá ahora esta expresión tan bonita que tienes de la manifestación tecnológica compleja del cine, porque creo que así lo es y respecto hablando a, a la forma, veo que en, bueno, tenemos a, a un a actor, no actor, que es también muy famoso, un ser muy peculiar, que es Juan Daniel García Treviño, que lo vimos romperla en Ya No Estoy Aquí. Este, siendo esta tu primera película, tu, tu primera transición del interior, de, de la creación del cine, de estar en un cuarto, una computadora, al exterior a estar dirigiendo, este... ¿Cuál fue para ti eh, este cambio y cómo te relacionaste tú con alguien que pues a fin de cuentas no estudia actuación o no está dedicado a la actuación?
8: Sí, creo que sea como sea, este, cada persona es un universo. ¿no? Uh -huh. a, a pesar de que, de que se puedan clasificar en actores naturales o actores profesionales y algunos tienen ciertas herramientas que comparten, pero realmente siento que lo que uno busca... Para mí, yo no tenía ningún método, ¿no? Es la primera vez que dirijo, entonces realmente para mí todo era como una especie de, de búsqueda de método y, 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 y es ahí donde me di cuenta que lo que busca un director o lo que me pareció que busca un director no es a un gran actor, sino una persona con la que pueda comunicarse o crear una vía de comunicación eh, libre y en comodidad donde la persona con la que te enfrentas se pueda abrir ante ti y tú te puedas abrir ante esa persona y entonces ella pueda compartir contigo así tú como con ella ¿no? entonces lo que creé realmente creo lo que construimos juntos yo y cada uno de los, de los actores naturales o profesionales de la película fue esa vía de comunicación ¿no? esa vía de honestidad entonces con Juan, Juan Daniel es un, es un hombre con, con ángel es es un hombre con duende como se dice este entonces ese es su ese es su estrella eh, entonces lo único que hay que hacer es potencializar eso que ya está en caso de maría por ejemplo que es, es eh, eh, la mujer el, otra de las, de las actrices de la película ella era como un instrumento también cada vez que la tocaba era impresionante lo que transmitía ¿no? entonces con Ailea era diferente porque pues, ella tiene muchas herramientas como actriz, entonces más bien le molestaba la indeterminación en la que yo me refería. Para mí era muy importante comunicarme con ellos de manera oral, por ejemplo, no de manera escrita, este, no les di el guión a ninguno de ellos porque creo que la palabra escrita es muy definitoria. Este, y cada quien tiene su interpretación de cada una de las palabras, ¿no? Entonces, era para mí mucho más importante que nos veamos y podamos comunicarnos de manera oral para construir algo que era efectivamente, no sabíamos qué era, era algo que estábamos buscando. ¿no?
2: Sí, al, al final este, pues un gran recordatorio, un manto de gemas de que hay un montón de maneras distintas de hacer cine, ¿no? Y que las recetas no existen y que que cada quien va encontrando su propio camino, con estas colaboraciones que bien dices, este, muchos actores que son conocidos como, como, como por tener una carrera y por ser profesionales, y otros tantos que se ve que son la gente de esta realidad que tú también has vivido y has conocido allá en, en Morelos, algunos queridos amigos sospechosos, comunes este, del pasado, como Fer de la Pesa o Joaquín del Paso, este que anduvieron con nosotros acá en las aulas en la Ibero y a quienes les mandamos un, un abrazo muy, muy grande. Y nada, agradecerte mucho la conversación, Natalia, dar la buena noticia de que Manto de Gemas va a estar en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Entonces, además del reciente triunfo en Morelia, no este, es un buen pretexto la conversación para invitar a la gente que se acerque a verla por lo pronto en... en en la Cineteca, en la muestra, y ya luego hablaremos de cuando tenga su corrida comercial, si te parece bien, Natalia.
8: Sí, con muchísimo gusto podemos volver a platicar, además las películas se, 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 van te, se terminan en, en este diálogo, no o sea, finalmente lo que creo que construí es una vasija que, que al final termina llenándose con la subjetividad de quienes la, la, la observan y la reciben. Entonces, efectivamente va a estar en la Cineteca, que se me hace... Un, un honor absoluto porque para mí la Cineteca ha sido un templo toda la vida es la Cineteca más concurrida del mundo tenemos que estar muy orgullosos todos los mexicanos de que existe en nuestro país es un es un espacio público hay pocos espacios públicos que están tan tomados por por la gente como la Cineteca este y la muestra siempre ha sido un, un, un evento que marca el año para mí entonces este estoy honrada de estar ahí de, una de las dos películas mexicanas que esté en la muestra a partir de la próxima semana del jueves 10 hasta finales de noviembre y seré muy feliz de conectar con toda la gente que pueda verla
2: Correcto, muchísimas gracias gracias como siempre a Julia y a Fernanda por acercarnos uh -huh. estas conversaciones siempre tan interesantes este, sí. nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine y del día de hoy, no se
1: vayan El cine y presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.